0: Pokój dobro, witam serdecznie w podcaście Proste Słowa, nazywam się brat Szymon, co nie jest żadnym odkryciem, bo jest to napisane w opisie tego podcastu. W każdym razie zapraszam Cię serdecznie na rekolekcje, które już się właściwie kończą tym czwartym odcinkiem. Droga przemiany, czyli takie podsumowanie tego wszystkiego, co powiedziałem wcześniej do tej pory. Zapraszam do posłuchania i wejścia na tą drogę. Myślę, że to jest to wyzwanie, które Pan Bóg nam ciągle daje do dojrzewania, do wzrostu, do rozwoju, do tego, żeby faktycznie to swoje myślenie przemieniać według tego, co Bóg mówi i o tym mówię w tym odcinku, do którego serdecznie zapraszam, do którego słuchania serdecznie zapraszam. Słowo dzisiejsze jest o tym, że mimo zagrożenia wyginięciem powracasz po prostu przemieniony i przemieniona. To jest to słowo dzisiejszego dnia i, i koniec tych naszego, naszego, naszych rekolekcji to jest bardzo ciekawy motyw, tak sobie też myślałem potem z tym myszojeleniem, nie? że on mimo tego swojego pozornego wyginięcia nagle się pojawia po prostu znikąd. Że jest to, przepraszam, jeżeli ktoś uzna, że to jest nadużycie, ale jest to jakiś pewien obraz zmartwychwstania Chrystusa. Wiecie, to jest, może się wydawać takie prymitywne może jakieś dziecinne takie porównania, ale chrześcijanie tak odczytywali świat przyrody. Bardzo często ta symbolika nawet takich mitologicznych zwierząt, jak, jak nawet ten jednorożec, który w chrześcijaństwie istnieje, szczególnie w średniowieczu. Jest taka symbolika, y, która się odnosi do dziewictwa Maryi oraz do, do właśnie do Chrystusa. Czy Feniks, który... Takie było przekonanie starożytnych, nie? że on powstaje z popiołów, że on gdzieś tam po, po, po tym jak ginie, to się odradza jakoś w taki przedziwny sposób. Ludzie też nie, nie mieli takiego wglądu w ten świat przyrody. Okazuje się, że mysz o myszo-jeleniu też niewiele wiadomo. To jest taka ciekawostka, jak próbowałem jakoś więcej doczytać o nim, żeby, żeby cokolwiek się dowiedzieć, to, to właściwie, że on tam występuje w jakichś kilku miejscach tej Azji, ale tak naprawdę nie jest jakoś super zbadany. Nie? Że, że ludzie nie wiedzą, jakie on ma ten swój system funkcjonowania w jakimś tam społeczeństwie, myszo-jeleni, <głos> że, że nie, bardzo, nie bardzo wiadomo jak on sobie tam funkcjonuje, gdzieś tam w ogrodach zoologicznych sobie jest, no, nawet w Polsce, w zowie w Wrocławiu, ostatnio też na fali popularności Myszo Jelenia też gdzieś rzucają w internet zaproszenie. Mamy prawdziwego Myszo Jelenia, do nas go oglądać. Także to jest super. Ale ten motyw powrotu Myszo w bardzo nieoczekiwany sposób, gdzieś w jakiejś fotopułapce, że on, że on powraca, nie? I to jest też taki obraz. No, takiego, można powiedzieć, tą prostego porównania ze zmartwychwstaniem. Ale to też jest o nas, bo myślę, że to jest dla nas bardzo ważne. Ta perspektywa przemiany i perspektywa zwycięstwa nad śmiercią. Dzisiaj słyszymy kluczową rzecz, jakby takie streszczenie w ogóle Ewangelii. Taką bardzo mocne stwierdzenie św. Pawła, który mówi, że... Mówi tak, ja przeczytam to czytanie jeszcze raz, co tutaj będę się wysilał zachęca do tego, żeby brać udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił, uratował, zbawił, wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, nie dlatego, że na to zasługujemy, nie dlatego, że jesteśmy super, że perfekcyjnie planujemy różne przedsięwzięcia, nie dlatego, że jesteśmy tak grzeczni, nie dlatego, że ładnie się umiemy odzywać do starszych, nie dlatego, że Klęczymy, całą noc, żeśmy się modlili tutaj na adoracji, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski. Bo tak sobie to wymyślił, tak sobie to wymyślił, żeby nas zbawić, która jeszcze na dodatek została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. A ukazana, i to jest bardzo ciekawe, ukazana, więc dostajesz coś przed oczy, i, i to jest ten motyw też dzisiejszy w Ewangelii, przemienienia pańskiego, Chrystusa Uwielbionego, który te, którego też będziemy oglądać w Eucharystii, ukazana nam została przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa, Jezusa. I tu jest to uderzenie bardzo mocne i to jest ta dobra nowina, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. To brzmi może jak pobożna, pobożny jakiś werset, ale to jest to zaproszenie do tego, żeby wierzyć I, i to jest to zaproszenie do tego, żeby przyjąć to światło, które przynosi Chrystus przez Ewangelię. Ewangelię, która mówi o tym, że Bóg odpuszcza grzechy, że Cię przygarnia, że Cię przyjmuje, że jest po Twojej stronie, że Bóg podnosi biedaczka, że Bóg błogosławi złemu nawet, że kocha złego. To jest to przesłanie Ewangelii, że sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i że nas kocha właśnie już w tym momencie, kiedy jeszcze jesteśmy tymi złymi, kiedy nam nie wychodzi, kiedy nie akceptujemy naszego życia, kiedy ta historia ma różne też czarne rozdziały. To Bóg tam jest. Przezwycięża śmierć, bo przyszedł, żeby wyzwolić nas z niewoli diabła, który, jak mówi autor listu do hebrajczyków, trzyma tą władzę, dzierży władzę nad śmiercią, która w nas powoduje lęk, bo my w to zmartwychwstanie nie wchodzimy z powodu strachu, bo my się boimy umrzeć, nie możesz zmartwychwstać, jeśli nie umrzesz. To jest ta, ta prosta zasada. I w tych wszystkich sytuacjach naszego umierania trzeba mieć to słowo w ręku, w sercu, w głowie, w oczach, wszędzie, gdzie się da, żeby mieć tą gwarancję tego, że Bóg cię podniesie z martwych. Że w momencie, kiedy się decydujesz wejść w śmierć, mówiłem o tym pierwszego dnia, kiedy, kiedy wspominałem o tym egoizmie, bo tu chodzi o śmierć tego egoizmu we mnie przede wszystkim, że ja się decyduję z tego zrezygnować, że ja tracę swoje stare życie, że stary człowiek umiera. Tak jak mówi święty Paweł w liście, w liście do galatów, to bardzo mocno podkreśla. Umiera stary człowiek, który jest pod mocą prawa, że, że, że on żyje właśnie według swoich uczynków, przekonany, że może sam sobie osiągnąć zbawienie. I ten stary człowiek niestety, ale żyje według takich porządliwości tego świata, to o tym mówiliśmy też pierwszego dnia. Święty Paweł to wymienia i mówi, że owocem życia według tego ciała i owocem życia starego człowieka jest po prostu tylko zawiść, to jest jakieś tam pijaństwo, to jest jakieś takie działanie, realizowanie tych swoich jakichś porządliwości, niewłaściwa rywalizacja, pogoń za zaszczytami, jakieś tam już zboczenia, wyuzdanie, jakieś rozpasanie w tych tematach, właściwie w każdych. Nie? I, I że człowiek po prostu traci rozum, zachowuje się po prostu głupio przestaje być w pewnym sensie człowiekiem według tej miary, do jakiej stwarza nas Bóg. A Paweł mówi tak, jeżeli ty pozwolisz, żeby ten stary człowiek umarł ze względu na wiarę, ze względu na Ewangelię, to rodzi się nowy człowiek, podobny do Chrystusa. I to jest słowo o nas, to jest ta obietnica nam dana dzisiaj, że my przez udział w sakramentach, przez to, że jesteśmy ochrzczeni, bo tak się spodobało Panu, możemy wydawać owoce nowego życia. Święty Paweł wymienia je gdzie jest Jonek, gdzie jest Paweł tutaj siedzi, Paweł już wie w <śmiech> do Galatów w piątym rozdziale tam w wersetach 20 i okolice Paweł wymienia te owoce nowego życia, że, że to, to jest przemiana serca, że to serce staje się łagodne, spokojne, że to serce staje się pełne miłości, uprzejmości czyli to jest pewna wrażliwość na, na drugiego człowieka na relacje, na to, że, że ty widzisz kogoś i jesteś w stanie mu służyć a nawet oddać za niego życie Oddać za kogoś życie to znaczy kochać go i szanować. Oddać za kogoś życie to znaczy wziąć za niego odpowiedzialność. Oddać za kogoś życie to, w, w, tak jak mówi Święty Paweł, nosić na sobie jego brzemię, jego ciężar, dzielić to z nim. Czasami też to się kończy takim, takim, wiecie, brakiem wzajemności, to się kończy czasem odrzuceniem. Dlatego trzeba mocno się trzymać tych śladów Chrystusa, bo on przez to przeszedł. To jest też to światło na nasze życie, które rzuca przez Ewangelię, że nie dziw się, kiedy Cię spotykają te trudności i kiedy Cię spotykają przeciwności i kiedy spotykają Cię wątpliwości i, i te wszystkie rzeczy, które, tak jak mówiliśmy, dzieją się na drodze krzyżowej, bo, bo ona opowiada o naszym życiu. To odrzucenie, te, te, te sądy różne, które ludzie u nas wypowiadają, to, że nas po prostu ośmieszają, obnażają, krzyżują. Nie dziw się, że to z Tobą robią, bo to zrobili z Jezusem. I to jest ta tajemnica, wobec której dzisiaj stajemy. I On rzuca na to światło, bo pokazuje, że On to zwycięża, tą śmierć przezwyciężył, bo sam umarł i zmartwychwstał. I do tego się przygotowujemy, do świętowania tej prawdy przygotowujemy się właśnie przez Wielki Post, żeby rzeczywiście przeżyć to triduum paschalne z wiarą, że to jest moment, to jest ta noc, kiedy Chrystus naprawdę przychodzi dla mnie do mnie z wolnością, ma dla mnie wolność przynosi mi nowe życie zobaczcie, że my to przeżywamy w nocy jak ktoś był na Wigilii Paschalnej takiej prawdziwej no to zaczyna się to w nocy rozpalaniem ogniska na, na zewnątrz kościoła to też jest taki symboliczny obraz że my jesteśmy wyrzutkami gdzieś po prostu poza, poza miastem, poza kościołem gdzieś na marginesie własnego życia wykluczeni, biedni, obici i w ciemności i wreszcie jest ten Paschał nie? Paschał, który zapalamy od tego ognia Pamiętajcie też, że palimy tam palmy z niedzieli palmowej jako też symbol takiego pewnego, nie wiem, zatoczenia pewnego koła, pewnej historii, wejścia na nowo w pewne rzeczy. Jako inny człowiek, ale w te same obrzędy palmy, które, które tam w niedzielę palmową, tak witamy Cię królu, a potem go zdradzamy już szukujemy i mówimy nie, nie znam tego człowieka, jak ten Piotr właśnie. I to palimy i potem paschał od tego ognia odpalamy, czyli to, co jest takim symbolem oddania naszego życia, takiej przegranej, to staje się ogniem, z którego zapalamy paschał, który jest znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Potem procesja do kościoła. Pierwszy moment, jak stajemy w ciemnym kościele, tak to powinno wyglądać przynajmniej. To opowiadam według tego, jak, jak świętują katolicy, a nie jak się zaczyna Wigilię Paschalną o 17, jak jeszcze jest słońce, no to, to ciężko mówić o tej Wigilii Paschalnej. Bo chodzi o wymowę tych znaków, że stajemy w progu Kościoła, gdzie są ludzie przerażeni w tej ciemności i nagle w progu się pojawia to światełko Chrystusa. I ten przewodniczący śpiewa na cały głos, jak tylko umie, światło Chrystusa. I ludzie mówią Bogu niech będą dzięki, no bo ile możemy siedzieć w tej ciemności? Nie? To jest tak jak z witrażami. Berendek XVI o tym świetle wiary mówił, jak z, że to jest jak z witrażami, że masz witraż na ścianie i to jest jakaś historia. Patrzysz na nią, widzisz tylko ciemną plamę, kiedy nie masz światła. Dopiero kiedy pojawia się jakieś źródło światła i to rozświetla, to ty wtedy widzisz, że a tu jest to, tu jest to, że ta historia ma logiczny ciąg. I jak patrzysz na swoje życie bez wiary, no to to jest jakaś czarna plama, gdzie widać jakieś zarysy, jakieś historii, ale nic tam nie jesteś w stanie odczytać. A w momencie, kiedy przychodzi Paschał, Chrystus zmartwychwstały ze swoim światłem i to rozświetla, to nagle na tych witrażach się pojawiają logiczne rzeczy. To wszystko się składa do kupy. To wszystko daje się odczytać. I to jest to światło Chrystusa, które, którego potrzebujemy. I potem słuchamy słowa w Wigilię Paschalną i widzisz całą historię. Widzisz momenty i noce, w których działa Bóg, bo Bóg działa w nocy. Bóg Bóg bardzo upodobał sobie tą noc I, i siedzimy w tym, wiecie, w tym kościele w środku nocy po to, żeby usłyszeć to orędzie zbawienia, że Bóg Cię uwalnia od śmierci, że Bóg przychodzi jako zwycięski, że Bóg nie patrzy na Ciebie przez pryzmat Twoich porażek, słabości i trudu, ale patrzy na Ciebie przez pryzmat swojego miłosierdzia, w którym Cię podnosi, w którym Ci błogosławi. I to jest Pascha chrześcijan, to jest to przejście z tej nocy śmierci do życia i potem chwała na wysokości, zapalamy wszystkie światła i się cieszymy światłem. No bo takie jest nasze powołanie do tego, żeby żyć w tej światłości, która pochodzi od Pana. Po to też słuchamy Jego Słowa. Ja się cieszę, że, że spodobała Wam się części przynajmniej ta skrutacja, no bo to jest jakieś narzędzie, żeby, żeby słuchać tego Słowa Bożego, żeby mieć z tym kontakt, żeby brać dla siebie to Słowo, które mówi mi o mnie, bo Słowo Boże jest nam po to dane, żebyśmy w Nim się przeglądali, patrzyli na swoje życie i, i słuchali tego, co Bóg o Nim mówi, bo, bo w tym Słowie dostajemy prawdę po prostu o, o życiu człowieka. Tak jak słyszymy dzisiaj, na życie i nieśmiertelność przez Pana Jezusa Bóg rzuca nam światło właśnie przez Ewangelię, przez Słowo Życia, przez, przez swoje Słowo, które jest żywe, skuteczne, które pomaga nam rozsądzać, to, oceniać to, co, co jest w nas. Jeszcze na chwilę wrócę do Piotra, bo Piotr jest, cieszę się też bardzo, że, że w dzieleniu tam do niego wracaliście, bo, bo dla mnie to też osobiście jest bardzo ważna postać, i skoro gdzieś tam się w tym odnajdujecie, to warto patrzeć na tą historię, co się tam dzieje dalej z nim, że on nie przeżywa nie tylko takie zmaganie, które jest czasem na śmierć i życie. Szczególnie to widać tą tragedię, w... kiedy Jezus jest uwięziony i Piotr właśnie się tak miota. Tu chce zaraz zabijać. Panie, tu są dwa miecze, zaraz tam idziemy umrzeć z Tobą, nie? że tu będziemy walczyć. Obcina ucho nie? w ogrójcu, obcina ucho jakiemuś tam słudze, a więc walczy rzeczywiście, zmaga się i, i to jest w nim szczere i prawdziwe. A potem kobieta mówi, yy, że a widziałem cię z nim. Jezus siedzi tam gdzieś w więzieniu, a on tutaj po prostu czuwa pod tym więzieniem gdzieś blisko Jezusa. Ale kiedy przychodzi kobieta i mówi, a widziałem cię z nim, jesteś jednym z jego uczniów. A on mówi, nie, nie znam tego człowieka. A ona mówi, twoja mowa cię zdradza. To tak można powiedzieć, jakby Podlasiak pojechał do, gdzieś tam do Wielkopolski, no to od razu słyszysz, że... A a ty skąd? Z Podlasia. Twoja mowa cię zdradza. A nie, gdzie tam? Co, coś by takiego było. Więc Piotr był, był z, tego, z tej Galilei, więc oni słyszeli ten akcent, nie? Podobno na Podlasiu się mówi: Jezu, ufam dla ciebie. Ale ja tego nigdy nie słyszałem, że to jest prawda. Nie wiem. Więc ta mowa go zdradzała, nie? A on, on jakby ciągle trwał w tym ciągle trwał w takim zaprzeczeniu, więc on, on był sprzeczny. I myślę, że to jest prawda o nas, że my tak właśnie funkcjonujemy, że chcemy, ale się boimy, że coś nam wyjdzie, a coś nam nie wyjdzie, że jesteśmy gotowi oddać życie za Jezusa, a za, za pięć godzin już po prostu o nim nie pamiętamy i się wycofujemy z tego. I, i to, co pokazuje Ewangelia, to światło, które, które rzuca Jezus, robiąc tą historię z Piotrem, bo, bo Jezus go wychowuje bardzo ostro, twardo, ale z taką całą miłością też, nie, że, że tego, tego Piotra wprowadza w te wszystkie kryzysy. To fantastyczna jest ta scena, jak Jezus mówi, a za kogo ludzie mnie uważają? Nie? I tam badanie, to tutaj to, tutaj tamto, jesteś prorokiem, jesteś Eliaszem, a wy za kogo mnie uważacie? No i Piotr oczywiście pierwszy, No ty jesteś Mesjasz, błogosławiony jesteś Piotrze, gratulacje, bo widać, że to nie jest jakieś wyuczone, że ty naprawdę w to uwierzyłeś, że ty przyjąłeś przez wiarę. A za chwilę Jezus mówi, a teraz słuchajcie, bo już wiecie, że jestem Mesjaszem, no, i tak jak mówią pisma, Mesjasz będzie, będzie wyśmiany, wzgardzony przez swoich, i zabity. I zabity, pójdzie do Jerozolimy i będzie zabity. A Piotr mówi: O nie, panie, nigdy. To się nie stanie. Ze szczerego serca chłop chciał. Y, z miłości takiej braterskiej, nie? Że, że, że troszczył się, martwił o pana Jezusa. Jeszcze jak słyszy, że będzie zabity. No i co? A pan Jezus? Mówi: Zejdź mi z oczu, szatanie. No i jak ten Piotr wiecie? No, myślę, że on wiele przeżywał takich w sobie zmagań. To zejdź mi z oczu, to, to wiecie, to też w, w, z greckiego się tłumaczy jako stań za mną. To jest też dobra nowina, że jak ty już wyskakujesz za bardzo do przodu, to, to Pan Jezus mówi stań za mną, proszę. Pozwól że... <śpieszynka> Pozwól, że ja pójdę pierwszy. To ja tu jestem zbawicielem. Naprawdę. Serio chcesz zbawić świat? Proszę. Tak mówi do, też do Jakuba i Jana, nie? Że, że poważnie chcecie pić ten kielich, który ja będę pił. nie, Bo tacy jesteśmy. My się tak rwiemy do tego, żeby, żeby tego Pana Jezusa naśladować, a, a w momencie krzyża po prostu nie, a gdzie tam? Ja nie znam tego człowieka. No tak to działa, wie, wiecie, w nas. I, i to, co, mi się też, co bardzo mnie też porusza w tym Piotrze, to to, że on zostaje w tej wierności słuchania słowa. Jego, tak jak mówiłem, jego ratuje zawsze to, że on słucha słów Jezusa, że on ma te swoje urojenia w głowie na swój własny temat, ma te wszystkie nie, nie będziesz mi nóg umywał, nie znam cię, coś tam. Wszystkie te kryzysy, te wątpliwości, ale on zawsze ma w sobie to tak o tyle pokory, o tyle takiego w tym momencie właśnie wyboru między życiem i śmiercią, to on się decyduje słuchać tego, co mówi Bóg. Dlatego to jest tak bardzo istotne. Nawet jak gada głupoty, tak jak dzisiaj, że będzie budował namioty dla Mojżesza i Eliasza. Nie? Bo, bo tak jak dopisał, to chyba Łukasz pisał, że on nie wiedział, co mówi. tak Byli zalęknieni, że on nie wiedział, co gada. I ma do tego prawo po prostu. Nawet do mówienia takich śmiesznych rzeczy, które bez litości zapisali w Ewangelii. Ale jest jeszcze jedna scena. <grym> Piotr bardzo dużo samo sobie opowiedział. To, to, że tak dużo wiemy o nim, to dlatego, że on... Prawdopodobnie jest jedna z takich teorii powstania Ewangelii, że on opowiedział tą swoją historię Markowi. Czyli jakby to jest z pierwszej ręki te wszystkie rzeczy. I Piotr nie ukrywa niczego z tej swojej historii, z której ja dzisiaj robię sobie śmieszki a podczas gdy to życie tego faceta było naprawdę bardzo trudne, ale myślę, że on by się śmiał już z tego razem z nami dzisiaj i dlatego się tego nie boi, nie wstydzi. I tak jak Paweł mówi, to jest moja chluba, te słabości to jest moja chluba, bo tam mnie Pan Bóg odnalazł i On mnie poprowadził. Opowiadam Wam tą historię, żebyście Wy się też nie bali i żebyście mieli tą wiarę na dzisiaj. I jest taka bardzo wzruszająca scena, którą znamy doskonale po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy spotyka się z Piotrem, Piotrze, czy mnie miłujesz? Znamy to. Tam jest ten dialog trzy razy powtarzany. I to jest bardzo ciekawe, że tam są w polskim języku to jest trudne do odczytania, bo tam są różne greckie słowa. Pan Jezus go pyta o miłość w takim znaczeniu oddania życia za Niego. A pod, czyli można powiedzieć, Piotrze, czy Ty mnie kochasz do tego stopnia, tak jak ja Was kocham, że pójdę za Was na krzyż, oddam życie. A Piotr mówi, Panie, przecież wiesz, że jesteśmy przyjaciółmi. Czyli jakby obniża poziom tej miłości. Nie jest w stanie mu powiedzieć, tak pani, jestem na takim poziomie jak Ty. Być może dlatego, że on już znał siebie po, po tych scenach, które się rozegrały na Golgocie, jak uciekł, jak wyparł się go. On już wiedział, że jest zdrajcą, że niewiele go różni od Judasza, bo tak samo zdradził Jezusa, zostawił go pod krzyżem. Piotra tam nie było. I kiedy Jezus przychodzi i go tak konfrontuje i mówi, masz do mnie taką miłość, jak ja mam do ciebie? A Piotr mówi, no wiesz, lubimy się, nie?”. „że spoko, jesteś moim przyjacielem Jezu. I znowu jest powtórka tego pytania. nie? Czy, czy ty jesteś na tym poziomie? Czy, czy kochasz mnie taką miłością? A Piotr mówi, no w porządku, lubię cię. Jesteś naprawdę świetnym nauczycielem, świetnym zbawicielem, w porządku. I wtedy Jezus trzeci raz już go pyta właśnie o tym, na tym poziomie, jakby potwierdzając to. Czy jesteśmy przyjaciółmi? Czy, czy jakby schodzi do poziomu i do miary możliwości Piotra? To jest bardzo ważne, że, że Jezus... Nie odpowiada mu, nie, no to słuchaj, jeżeli to nie jest tak, no to żegnaj, nie jesteś na 100%. Servus, witam, żegnam, do widzenia. Taki Bóg byłby okrutny, bo, bo to nikt by z nas nie miał szans. No bo kto tak z nas kocha, że oddaje życie bez, bezinteresownie? Więc Jezus nie robi tego, co my sobie robimy, że no, do widzenia, bo to nie jest to, co ja się spodziewałem, tylko schodzi do twojego poziomu, jakby... Daje ci przestrzeń do dojrzewania. Właśnie to, o co mówiliśmy też w, w poprzednich dniach. I daje ci tą, to swoje wsparcie na miarę twoich możliwości dzisiaj. On jest z tobą tam w tym na tyle, na ile ty umiesz po prostu kochać. To jest to. I, i potem Piotr wzrasta. Piotrowi się to serce rozszerza. Zesłanie Ducha Świętego. Kolejne sceny dziejów apostolskich. Jak Piotr mówi... Teraz już wiem, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Potem znowu teraz już wiem. I potem pisze listy, bardzo, bardzo fajne listy do, do kościoła i komentuje tę scenę z dzisiejszej Ewangelii, że my dotykaliśmy tego, który jest życiem, że nie postępowaliśmy za wymyślonymi mitami, to nie są jakieś bajki, to jest prawdziwa historia, którą żeśmy przeżyli. On to pisze pod koniec życia, właśnie wspominając ten głos, który z nieba usłyszeli, to jest mój Syn umiłowany, wyznaje wiarę w Chrystusa, który go poprowadził przez takie piękne życie, bardzo trudne, ale też bardzo piękne i bardzo owocne. To jest ta dobra nowina i to światło, które Zbawiciel rzuca też na Twoją historię. Idź za tym Słowem, tego Ci życzę, żeby, żeby to ten czas Wielkiego Postu był takim czasem też słuchania tego, co mówi Bóg, czasem nawrócenia, czasem przemiany swojego własnego myślenia i oparcia się na Słowie Chrystusa, żeby to bycie sobą kształtować właśnie razem z Nim. Tak jak Piotr z Jezusem tutaj sobie towarzyszą. Ja myślę, że Jezus też jako człowiek bardzo się rozwijał przy nich, przy swoich przyja przyjaciołach, apostołach, że to było też dla Niego bardzo owocne, ale przede wszystkim dla nich, no wiadomo. Więc bądź takim Piotrem, słuchaj słowa Jezusa, nawracaj się, Ufaj Jego miłosierdziu, bo tak śpiewaliśmy też w psalmie, że, że mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. To jest, to jest nasza prawdziwa nadzieja. Miłosierdzie Pana oznacza, że Bóg jest z nami zawsze, że, że Bóg jest po naszej stronie, gotowy przebaczać nam grzechy i gotowy nam błogosławić. Jest z nami do samego końca zawsze i wszędzie i pozwala nam przezwyciężać zagrożenie wyginięciem. Amen.